Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Norwegian er i krise. Vi snakker om den heftigste grunderhistorien i norsk nyere historie. Nå sliter flyselskapet med skyhøy gjeld og bunnskrapt kasse. Norwegians vekst, knall og fall er tema i denne episoden av Finansredaktionen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdssjef. Jeg heter Terje Erikstad, er kommentator. Og jeg heter Thor Hissan Jensen og skriver om aksjer. Och denna episoden är er lite speciell. för den spelar vi nämligen in på Handelshögskolan B i Nydalen med publikum. Och här är er det alltså samlat de människorna som vi I dagens näringsliv ska skriva mycket om och i vart fall mycket för i åren som som kommer. Och vi ska också hålla på lite längre än vi plejer. Men så har vi da også et stort tema att ta for oss, nemlig flyselskapet Norwegian, som på mange måter må sies å være en supersuksess. Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden. Cirka 11 000 mennesker jobber for det norske selskapet. Og advokaten og jagerflyveren Bjørn Kjos har genom hele 2000-tallet og videre bygget upp dette selskapet med, må vi vel kunne si, enorme ambitioner og väldigt stor risikovilje. For Norwegian har jo endret både flymarkedet og våre reisevaner. Terje, du som har levd en god stund, hvordan var det egentlig å leve i Norge før Norwegian kom på banen? Ja, i skikkelig gamle dager da jeg var ung. Sånn som dere, så var det egentlig ikke noe valg. Det var langt på vei et monopol som SAS hadde, særlig etter at de fikk lov til å kjøpe Bråten Safe. Og det var virkelig dyrt å fly, så det var ikke noe man gjorde veldig ofte. Og det var jo den situation, hvor Kjos kom in og hade ambitioner om att göra fly Eh, billetter tillgänglig för folk flest. Och faktiskt så är er det hvis man studerar nationalekonomin i Norge så vill man se att det som har vuxit mest de sista åren av konsum det är er egentligen reiser till utlandet. Och det sammanfaller med växten till Norwegian. Vi ser det i nationalekonomin också det att flybiljetterna blev tillgängliga och att folk bynt att resa mycket hyppigare och dra på typiskt på helgeturer av Ja, storbyferie, det kan vi väl tacka Norwegian i stor grad för att det har er blivit en norsk greje. Och så kom ju de måste ju konkurrenterna svara så att detta han har ju drivit fram ett helt en helt ett helt nytt marke då. 
for oss. Det er jo en utrolig bragd, og jeg beklager, jeg må henvise til en professor, ikke fra BI, men fra Handelshøyskolen i Bergen, Viktor Norman, som da har utropt Bjørn Kjos til vår tids største innovatør. Det gjorde han i en spalte i DN i sommer da. Hvis vi skal se litt på suksessformelen, hva er det som har sørget for at Norwegian har blitt den suksessen det tross alt er? Om ikke økonomisk akkurat nå. Da kan vi vel begynne med internett. For Norwegian oppfant jo lavpriskalenderen, altså muligheten til å søke etter billige flybilletter på nett, som vi nå tar som en selvfølge. Det er nesten helt rart å tenke på at Tidligere var det ikke mulig å finne ut når flybilletter var billigst. Fordi flyselskapene hadde ikke den type lavpriskalender som alle har nå. Hvor du kan sitte og optimere og finne ut akkurat når det passer deg å reise. Hvor du får den billigste reisen. Det var jo en innovasjon som Norwegian kom med. Som gjorde det egentlig helt fantastisk mye lettere å planlegge reisene sine og føle at man fikk en god deal da. Rett og slett. De var også tidlig ute med å ha wifi på selve flyene. Nettopp. Ja, også denne innovasjonskraften med har vært enormt viktig for Norwegian. For hvis du sammenligner med SAS, så virker det litt sånn gammelmodig. De flyr rundt på noen gamle fly som forurenser og bruker enormt mye fjul. Mens Kjos og Norwegian skjønte jo ganske raskt at de måtte, for det første måtte de ha vekst, de måtte skalere opp denne virksomheten, og de så det var et rom der, og ikke nødvendigvis bare i Norge. Og så satte de i gang tidlig, for eksempel med Wi-Fi på fly, mens det tok jo evigheter før SAS kom etter med noe tilsvarende. Så nettopp denne evnen til å gjøre innovasjon, og en betydelig risikovilje er jo to veldig viktige faktorer for å forklare fremveksten til Norwegian. Og det Thor nevner jo SAS da, og SAS er jo et eksempel på et selskap som var fastlåst i et rutemønster som ikke var tilpasset egentlig behovet til folk. Altså tidligere så måtte man på en måte innom Kjøpenhavn uansett om hvor man skulle videre, fordi det var liksom høbben som SAS brukte. Mens Norwegian da tilbød direkteruter til de attraktive destinasjonene. Og så er det jo også det poenget at Norwegian da prøvde å korte ned tiden hvor flyene ikke var i lufta. Og det du nevnte vel det vi har snakket om det, at det Ryanair, pioneren da, virkelig satset på at flyene skulle være i lufta. Ja, helt enig. De har gjort dette til en perfeksjon. Det er planlegg fra det minuttet flyet lander. Få ut passasjerene. Alle tiltak. Det er selv bittesmå detaljer. Hvordan kan vi få den flymaskinen fortest mulig opp i lufta igjen? For det er antall timer i lufta som skaper inntjening. Og for et lavprisselskap som Ryanair, og også som Norwegian, når du har så lave priser og lave marginer, så er det utrolig viktig at du får opp volum, skala, altså du må vokse, og det har jo Kjo sagt mange ganger. Vi må vokse, og det forklarer jo på en måte disse enorme flybestillingene og den veksten som selskapet har gjennomført. 
Noe annet smart Norwegian gjorde var å starte bank. Bank Norwegian. Hvorfor var det lurt? Ja, det kan, akkurat når det skjedde, så kan man si det kan man godt lure på, fordi at det var jo mange som lo av det, noen tullegreier og rare idé, hvorfor de skulle starte en egen bank. Men i ettertid så var det jo et genitrekk, ikke sant? Nettopp også kombinere og trekke på alle de passasjerene man hadde i Norwegian. Det var jo kjempegrunnlag der. Og så har vi også sett, det var jo helt i starten på denne enorme fremveksten for forbrukslån, som mens flyvirksomhet har veldig lave marginer, så er jo forbrukslån en gullgruve. De drar jo inn renter. De har en gjennomsnitt rente på 15-20 prosent på sine samlede utlån. Mens innlånsrenten er jo... Ja, det vet vel alle etter hvert. Den er jo nesten i null. Ok, så er det noen tap på dette her også. Men med denne fantastiske rentningen, det er jo en pengemaskin, disse bankene. Så sliter de ikke nok nå litt med finanssynet nå de siste par årene, som skviser dem skikkelig, og vi ser jo veksten falder. Men det har vært en fantastisk historie, denne banken. Det selskapet klarte var jo å utnytte og på en måte passasjergrunnlaget å selge inn en tjeneste til når man først hadde relasjon til så mange mennesker. Og da kommer jeg til å tenke på en annen suksessfaktor med Norwegian. Vi har nevnt Kjos som innovatør, men Kjos som merkenavn. Jeg tror knapt det er noe annet selskap på Oslo Børs hvor selskapet har vært så forbundet med en person som Norwegian. Hva er det med Bjørn Kjos som gir den effekten? Jo, men han fremstår jo som en likandes kar. Det er litt sånn askeladden-greier, ikke sant? Ja, skikkelig. Det kunne liksom vært en av oss, selv om vi er jo ikke jagepiloter, de fleste av oss, eller fallskjermjeger, eller toppadvokat, men likevel, han fremstår veldig sånn... Jovial. Jovial type. Ja, med den latteren og den stilen han har som bidro til at folk fikk et positivt inntrykk av selskapet, fordi toppsjefen var så karismatisk. Så heier man vel alltid på en underdog, en utfordrer? Ja, og så at han ga oss billige flybilletter. Vi ser det jo på klikkingen når vi skriver om Norwegian og Bjørn Kjos i avisen. Jeg skriver jo veldig mye om Norwegian. Det er bare for å få klikk. Avslørt. Nei, det var jo en lese. Han hadde jo laget en sånn algoritme. Han hadde sendt meg. Han hadde talt opp antallet artikler jeg skrev. Det viste seg at 25 prosent av alle mine kommentarer var om Norwegian. Så det var jo litt sånn, litt avslørende. Men vi ser jo da at det er jo enorm interesse for Kjos og Norwegian. Og en viktig årsak er sikkert for at de selger flybilletter og folk skal ut og reise. Og den andre er jo at Norwegian er en folkeaksjon. Du har en haug, jeg tror det er 6-7 tusen aksjonærer. Altså et av de største selskapene målt i antall aksjonærer. Og i tillegg, hvis man går inn og ser på de forskjellige aksjeforumene, der omtales jo Kjos nærmest om en gud. Det er helt utrolig. Han har en sånn fantastisk posisjon. Nå har den riktig nok falt noe i kurs nå det siste halvåret. Mange aksjonærer har tatt mye penger, og han står ikke like høyt i kurs nå som før, men det har jo vært et eventyr å følge det som har skjedd i selskapet. Hvis vi skal snakke litt om den aggressive vekststrategien til Norwegian. Det har jo handlet om enorme bestillinger av fly, 
og en ganske risikabel satsning på lavprisruter til andre kontinenter. Da har man fått stor, stor passasjervekst, men nå, i hvert fall i fjor, endte det jo med milliardunderskudd. Forrige episode snakket vi om børsmeldinger, men en børsmelding som vi ikke snakket om var en helt syk børsmelding som Norwegian sendte i 2012. Da offentliggjorde selskapet at det hadde bestilt 222 fly fra Boeing og Airbus, og med en mulighet til å bestille enda 150 fly. Terje og Thor, hvor var dere da Norwegian sa de skulle kjøpe fly for 127 milliarder kroner? Jeg fikk det ikke helt med meg. Jeg satt sikkert i et SAS-fly uten Wi-Fi. Ja, det var helt enormt. Men det er også, jeg nevnte i aksjeforum, det var veldig interessant å lese det da aksjonærene skriver, for nettopp denne flyordren har vært en veldig viktig del på hvorfor aksjonærene har vært helt sikre på at Norwegian kom ikke til å få problemer, selv om enkapitalen er nærmest ikke eksisterende, som mange har påpekt. Mange aksjonærene har vært helt trygge på at disse flyene var det jo bare å selge videre. De fikk en kjempedeal med Boeing blant annet, og de kjøpte også Airbus-maskinen med en fantastisk avtale. Og den har jo Kjos fått mye skryt for, og da har aksjonærene trodd, ja, men da selger vi bare hvis vi går tom for penger på et eller annet tidspunkt. Men det har jo historien nå vist at det var ikke så enkelt. Det er nesten ikke solgt fly i forhold til det man kunne ha forventet. Og en av årsakene er sikkert det at flyselskapet, for eksempel Boeing, de vil jo ikke være interessert i at de skulle først selge flyene til svær rabatt, og så skal Kjos dumpe disse flyene i markedet og selv ta gevinsten. Så her har det sikkert vært avtaler om at Boeing skal ha en køtt av den gevinsten, og at det har vært ganske kompliserte avtaler. Og det har gjort også at mange aksjonærer har blitt skuffet, fordi de trodde det var et sikkerhetsnett der, og det var det ikke. Og så var det mange av disse flyene, de skulle jo brukes på langrute, og langrute var det jo at Kjos og Norwegian skulle gå inn som en lavprisaktør og virkelig ta en svær andel i dette markedet, og det skulle være low price og low cost. Dessverre har det vist seg at det er low price og ikke low cost, så de tjener jo ikke penger, og for eksempel IAG og Reiner har jo påpekt at den forretningsmodellen med lavprisruter longhold, den funker ikke, de må reparere den modellen, og mange analytikere har påpekt at de må rett og slett kvitte seg med langruter, skal de få orden på dette her, og hvordan de ender over å løse det problemet, det gjenstår å se. Men det viser jo på en måte sin globale ambisjon, mens Norwegian egentlig etterrapet Ryanair i Europa med lavprisruter på korte distanser, så ville Kjos lage et lavprisselskap som fløy globalt. Og det er en dristig visjon, da. Og det er jo det som er utfordringen når du har en sånn dristig visjon som Thor skisserer, at hvis du da øker kapasiteten voldsomt, bestiller nye, flotte Dreamliner-fly, hvis du da får problemer, sånn som det er gjort for eksempel med motorproblemer, som har gjort at flyene ikke har kunnet brukes så mye som antatt, så blir det minus i kassa, og så 
kommer du til de type problemer som vi skal snakke om senere. Men visjonen var jo å lage et globalt lavprisselskap som egentlig det første. Det er jo litt dimensjoner over det, at et selskap som heter Novision skulle på en måte erobre det globale flymarkedet og sette en standard som ingen andre hadde gjort. For nå er vi egentlig over i tabbene Norwegian har gjort også, for noe av det som har vært Norwegians styrke, nemlig den evnen til å ta risiko og det visjonære, har jo også på en måte blitt en del av svakheten. Det er en slags hårfin balansegang mellom det å være visjonære. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det å bli litt stormannskall, kan man kanskje si? Absolutt. Det er jo... Det er på en måte to sider av samme sak, da. At Kjos på en måte blir sin verste fiende ved at han er kjører på og har fått... Han har jo styrt det selskapet, selv om han og hans partner bare har eid ca. en fjerdedel. Så har de i realiteten hatt makten. Og han har drevet igjennom denne ekspansjonen. Samtidig, altså fra 2015 til 2018, så doblet egentlig Norwegian sin kapasitet da. Hvis du måler i antall kilometer de kan fly passasjerer og antall passasjerer de kan ha da. Og det var en voldsom ekspansjon, men den skjedde da ut at selskapet hadde en solid egenkapital å tære på i tilfelle de skulle få problemer. Og problemer har de jo fått. Det er jo ikke... Norwegian på en måte er utsatt for problemer som de ikke kan lastes for, som for eksempel feil på flyene eller motor og så videre, som gjør at de får uforutsette kostnader. Det som man kan laste kjos for, er jo at man ekspanderte uten å ha det sikkerhetsnettet, som ville ha gjort at man 
kunde ha gått igenom denna perioden utan att det blev fullständig krisa. Ja, jag vill kalla det gigantisk väddemål, det var en jättesatsning med bara minimal egenkapital och det var du en viktig orsak till att de hade så lite egenkapital för att Björn Kjos och Björn Kise som är er de två viktigaste bakselskapen, de hade begränsat med kapital. Hade man gjort det mer solid så hade man ju tillfört sällskapet ny egenkapital. Men då hade ju de fått vannet ut sina ägandeer och mistet kontrollen. Och det har varit en väldigt viktig faktor för succén också att de Kjos och Kise har haft denna kontrollen över sällskapet i en viktig växtfase. Och uh, styre har varit fullständigt kontrollerat av de to. Jag skrev en börskommentar och jag kallade styre för Mickey Mouse Det var rätt och slett stemmekväg i min uppfattning för disse to. Jag blev kise lite förbannad på det. Ja, men jag fick Jag skände det hissig läsbrev och sa att jag skrev om ting jag inte hade fyllt peiling på mot jag håller upp med detta här och Nej, det, han var då blev han väldigt sur. Det, det var inte första gången för övrigt. Jag har ju intryck att Kis misslyckade mig intensivt. <laughs> Och det det måste vi acceptera. Men eh, saken var att de i perioden då det gick så fantastiskt bra, eh, så har de ju säkert fått kan de har fått må ha fått en väldigt självsäkerhet. Eh, Och den sällsikten har de dratt in i när de då vad ska vi säga si, risken ökade och problemen började uppstå för det var klart det och köpa alla dessa flyg nyutvecklade flyg Dreamliner liksom hade aldrig flyg en meter liksom kommersiell maxne riktigt nog byggt på en tidigare flygtype men med en hel del ny teknologi så de tog ett de tog en chans på att beställa alla dessa flyg Och nu plötsligt problemen kom och det startade med batterier på den Dreamliner det var svårt problemer och så kom motorn med disse Rolls-Royce Trenton och jag tror nog så är er det jag tror det är er åtta Dreamliner som står på backen och då måste de vettlisa som det heter på, på fint alltså de måste leja in fly då för att ersätta det och det kostar ju en förmue och är svåra belopp de brukt har brukt de senaste åren på detta här så svår risiko och som du nämnde Terje, med väldigt liten egenkapital buffern är er ju inte där och då blir det skummelt och det har vi ju fått se resultatet av de de sista veckorna. Mm. Och så är er det ju detta som vi har varit inom att uh, Björn Kjos på många måter en fantastisk grunder och leder har styrt sällskapet från 2002 till uh, tidigare i år. Mm. Hvor, hvor smart var det egentlig at han fick holde på så länge till han var 73 faktisk? Ja, det er jo imponerende ha en sån støyerevne og en sån energi og, og, og si, holde koken til du er 73. Sånn sett er det jo nærmest et ideal, noe tror jeg liksom se upp till. Jag är er inte dit vi ska alla vet vad vi ska jobba till vi är er 75 eller nånting. Ja 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 ja. Er 70 i alla fall nog. Ja, men men jag tror det är er ett sån klassisk exempel på att grunder inte slipper taket i tide. Här borde grundern ha latt någon andra överta och genomföra den expansionen på en måte som var mer under finansiell kontroll då. Eh, ett et flyselskap har alla sällskap monterar risk men det flyselskap är er utsatt för väldigt mycket risk och er finansiell risk ved att eh, drivstoffpriser plötsligt går upp i går i värde som de gjorde igår 
på grund av angreppet mot eh, oljefelten i Saudi-Arabia. Hvis det blir nedgangstider så slutter folk å fly, så den finansielle risikoen er stor, og så har vi sett at den operasjonelle risikoen er veldig stor. Plutselig er det noe trøbbel med fly, flyene, og så står de, og så taper du penger. Og så har du en stor eh, si, investeringsrisiko som Tor har vært innom, at de har forpliktet seg til å kjøpe utrolig mange fly. De skal jo finansiere seg en gang, og hvis flymarkedet på den tiden når de får leveranser er dårlig, så er det ikke bare å selge de videre. Og all den, all den risikoen har, et, en, det virker ikke som Kjos på en måte har tatt inn over seg, at, at den risikoen kunne være så stor at det kunne ende virkelig at han ble helt vipet ut da, som aksjonær. Da er det jo veldig betryggende at Norwegian nå har fått en hvertfall fungerende toppsjef som har utdannet på BI. Så nå er, nå er, vel, nå er vel selskapet i trygge hender, nå som Geir Karlsen. Ja, det er veldig interessant, for Geir Karlsen han er jo en sånn finansiell wizard, eller trouble, troubleshooter, det, det heter det. Så han, han kan dette her, og vært med på å gjøre finansielle restruktureringer tidligere, jobbet for John Fredriksen, tøllasterederiet der, og også jobbet annen shippingvirksomhet i London. Så han kan disse grepene, så akkurat nå er jo han perfekt sjef å ha for Norwegian. For det det selskapet trenger nå er en som kan tallene og kan finansene og, og få reddet selskapet og få opp soliditeten. Og det var et veldig viktig grep de fikk gjort med at de fikk forlenget forfallet på to obligasjonslån. Det ene forfalt nå i desember. Et betydelig beløp, 2,5 milliarder kroner. Og hadde ikke de klart å få til den utsettelsen, så hadde selskapet vært i svære, svære problemer. Og kunne da Norwegian gått til konkurs, rett og slett? Det kunne da. Ja, det er helt galt at det er et av utfallsrommene. Det er klart, det har vært andre varianter. Det var for eksempel også å utstede en ny obligasjon. Men det gamle lånet handler jo til en effektiv vente på 30 prosent. Så det obligasjonsmarkedet var i realiteten helt stengt for, for Norwegian. Det var ikke mulig. Du kan ikke ta på lån og betale 30 prosent. Du kan kanskje gjøre det hvis du, er konsum, hvis du tar på konsumlån, og hvis man er litt dum. Men et flyselskap kan ikke gjøre det. Du har ikke noe business, og i hvert fall ikke et flyselskap som taper penger. Du kan ikke ta på obligasjonslån og betale 30 prosent. Så den, den døra var lukket, enkelt og greit. Um, og så vet vi også at Selskapet har jo nesten ikke eiendel som ikke er pantsatt. Så de har allerede solgt disse bankaksjene i Bank Norwegian som de eide, riktig nok til en veldig lav pris, for de solgte jo alt for sent. Og så var det en emisjon, var et alternativ som gjenstod, altså en egenkapitalemisjon, utsted nye aksjer. Problemet med sånn, et sånt alternativ var jo at da hadde Bjørn Kjos, som nå eier hver for noe 16, 17, 18 prosent av selskapet, han hadde blitt helt utvannet fordi at han har ikke mer ledig kapital til å forsvare sin eierandel. Og en kurs, en emisjonskurs, hadde blitt satt så lavt at du måtte utsette så mange aksjer. Vi snakker sikkert om over en milliard aksjer. Så du hadde bare vipet ut alle de aksjonærene som er i selskapet i dag. Og det er nok et alternativ som Bjørn Kjos ikke var så veldig hyppen på, for å si på den måten. I en så dramatisk situasjon for et flyselskap, så vil det også være naturlig at uh, forbrukerne kanskje tenker, er det trygt å kjøpe billetter hos Norwegian nå? En ting er jo at du risikerer å ikke få dratt med det flyet, men en annen ting er at du kanskje er redd for å tape penger. Men det trenger du ikke å være, i hvert fall ikke hvis du uh, bruker kreditkort. Ja, jeg kjøpte faktisk Norwegian-billetter for, i forrige uke. 
för att stötta lite på omsättningskapet. Ja, för lösningen med dessa obligationslån var på plats. Eh, nu är er det kanske inte alla i salen som har ett kreditkort, men det är er ju det man bör bruka hvis man ska köpa flygbiljetter för då eh hvis går konkurs så får man pengarna igen hos kreditkortsällskapet. Men det är er ju också ett problem för Norwegian att vi brukar kreditkort när vi köper biljetter för de kreditkortsällskapen håller igen pengarna. Vi betalar till kreditkortsällskapet och så väntar kreditkortsällskapet med att överföra pengarna till Norwegian till flygene har flytt. så att det har blivit ett problem för Norwegian och det är er ju det som är er problemet för ett flygselskap hvis man mister troen på det så vill alla som ska leverera något till flygselskapet ha kontantbetalning för att inte bli sittende igen med med obetalda regningar. Ja, det var ju nog helt skrämmande upplysning som kom i sista kvartalsrapporten från Norwegian där fortalte om arbetskapitalen, alltså arbetskapitalen har ökt på grund av detta som Terje säger kreditkortsällskap som hållt tillbaka pengar hade ju arbetskapitalen ökt med 4 miljarder kronor. Det är er ju i förhåll till samma period i fjor. Alltså 4 miljarder kronor är er ju helt dramatiskt så när det här sällskapet slet med att skaffa pengar till den obligationen som de skulle betala 2,5 miljarder i december och så plötsligt binnes så du bara ser 4 miljarder rätt och sätt bara försvinner. De försvinner ju inte för det sällskapet vill ju få det på ett annat tidspunkt, men det är er nå de trenger de pengarna. Så det var ett tydligt problem för Norwegian som också förklarar varför sällskapet är er i någon dyp finansiell kris som det är er nu. Men det det är er intressant för då SAS holdt på å gå konkurs. det är er många flygbolag som har gått konkurs och det är er faktiskt i det sista år. Men SAS holdt på å gå konkurs och då det var som på det på det värste då så måste piloten ha med sig kontanter för att få köpa flygbensin. Fordi, eller så eller så ville ingen levere det rätt och slett så ille var det och det är er det, det att då blir det på något närmast en självuppfyllande profeti då hvis alla förlanger och få kontantbetalning för att levere en tjänst till Novision då stoppar det upp så att sällskapet driver och på sig har nå balanserat på knivsäcken ganska länge Och nu har ryddet unna ett problem och akkurat den dagen de ryddet unna det problemet med de två obligationslånen så fick de då ett nytt problem med att oljeprisen gick upp på det alltså på det mesta någon gång och det kommer till att göra flybensin dyrare och Norwegian uppger själv att vi flybensinprisen går upp med 1 % så taper de eller är er 110 miljoner i extra kostnader bara på det. Och igår checkade så var den väl upp 6 %. Nu vet vi ikke hvor länge detta vedvarer da. men uansett så är er det en typ av risiko som är er väldigt uheldig för Novision att få. Ja, och det är er också vi visar oss den riskovillen som Shows och ledelsen i Novision har haft att uh, de hedger alltså tidigare var det en helt minimal hedge av oljeprisen alltså de bara säkring de bara de bara sa okej okay, vi lär oljeprisen gå dit den ska och så får vi betala det, det det koster men SAS har ju en väldigt hög hedge alltså de 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 förhandsköper alltså i förhandsmarknaden så köper de flygbensinen sin 
de vet och det gör de då självsagt när de när de vurderar som att prisen är er, er gunstig så lockar de in prisen för att då tankegången är er att SAS är er ett flygbolag som kan det och flygpassagerare de kan inte det och trade i i flygbensinmarknaden där är Jonsson helt annan typ han gambler på på detta Ursuliane så du vill ha ordet. Jag försöker inte här om att tiden var börjar att renna ut. Men det är er någon som inte tar hint. Ja, nei, har vi inte fem minuter igen? Men vi ska heva blicken lite på slutet då. Norwegian har nu ett ganska häftigt kostnadsprogram på gång. De letar efter en finansiell investör som de kan äga flygsamman med. Är er det liv laga för Norwegian på sikt? Var är er Norwegian om fem år? Tror du det? Nei, jeg er ganske overbevist om at det ikke finnes noen omvisning om fem år. Ikke fordi at de, de, de slutter å holde på å si, men fordi at de blir kjøpt opp. Altså, omvisning er et av de selskapene på børsen i dag som er, som er mest aktuell som, som oppkjøpscase. Så hvis du ser USA, der er de fem største flyselskapene 80 prosent av markedet. I Europa er det tvert om, holdt jeg på å si. Masse flyselskaper, og det er en konsolideringstrend, og den kommer til å komme til Europa også. Og da er det helt opplevd av omvisning som er så svak finansiell, de kommer til å bli kjøpt opp. Det er etter min mening bare et spørsmål om tid. Det er jo ikke noe tvil om at Norwegian balanserer på et knivsegg som vi har vært innom. Det kan være en utrolig oppside I de, hvis man kjøper aksjer der. Hvis alt går bra, hvis de klarer å kutte kostnadene, hvis de får økt billettinntekten og så videre, så er det en ekstrem uppside när du har så liten egenkapital men så är er det nedsidan att det kan gå i null men jag tror också som Tor att at det tillbudet vi har fra Norwegian det vill vara där om fem år kanske inte det heter Norwegian eller kanske det heter Ja ja för det är Ja det är gott det är ju väldigt starkt märkna så jag kanske tar tillbaka den om att det kanske heter Norwegian fortsatt men det är er inte som ett exakt det är er inte självständigt sällskap det tror jag inte Teknisk producent har varit Oscar Bremer When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.